0: Vargas ocupou o cargo de presidente do Brasil por longos 15 anos, de 1930 a 1945, depois ele voltou ao poder em 1951, ficando por lá por mais 3 anos. Ele também era conhecido como o pai dos pobres e o seu governo foi marcado por muita aceitação popular, o populismo, e benefícios para os trabalhadores. E aí, quer saber mais sobre esse assunto? Então aguarda os segundinhos que depois da vinheta tem assunto massa Começa agora o podcast De novo essa história Podcast de novo essa história... Com Noa Arthur! Olá pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou o Noa sou quase um professor de história... Tá faltando só me formar E sejam todos muito bem-vindos ao podcast... De novo essa história aqui... Onde eu sempre vou trazer um assunto massa de história... Pra falar pra vocês... Hoje eu vou estar tá falando sobre Getúlio Vargas... Esse episódio de hoje é dividido em 10 tópicos, eu dividi bem direitinho para ficar bem fácil de entender, certo? Então, sem mais delongas, bora pro assunto. Tópico número 1: Quem foi Getúlio? Getúlio Dornelis Vargas nasceu em São Borja, lá no Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Ele era de uma família de estancieiros proprietário de fazenda de criação de gado, que tinha grande influência na política. Quando jovem, Getúlio seguiu carreira militar. Ele ingressou em um batalhão local aos 16 anos, no qual ele foi expulso aos 18. Porém, em 1903, ele voltou ao exército graças a uma crise entre Brasil e Bolívia. No mesmo ano, 1903, ele ingressa na Faculdade de Direito de Porto Alegre e se forma em 1907. Em março de 1911, Vargas, com então 28 anos, se casa com Darcy Lima Sarmanho, de 15. Os dois juntos têm cinco filhos, Lutero, Jandira, Alzira, Manuel e Getúlio. Getulinho né, morreu aos 23 anos e foi uma das maiores tristezas de Getúlio Vargas. Tópico número 2, vida política. Enquanto cursava direito, Vargas começou a se envolver com política, e aí no ano de 1906 ele foi escolhido para saudar o presidente Afonso Pena durante sua visita a Porto Alegre. Em 1908 ele foi nomeado como promotor do Tribunal de Porto Alegre, e em 1909 ele foi eleito como deputado estadual do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu se manter como deputado estadual até 1913, quando renunciou ao cargo após se desentender com Borges Medeiros. Borges Medeiros era um forte nome da política gaúcha na época. Então entre 1913 e 1917 ele se dedica à advocacia, até que em 1917 ele é eleito novamente deputado estadual, em 1922 ele é eleito deputado federal e fica no cargo até 1926 quando Austin Luiz se torna presidente e indica Vargas ao Ministério da Fazenda. Até que, em 1928, ele se torna presidente do estado do Rio Grande do Sul. Esse cargo de presidente do estado é o atual cargo de governador, certo? Tópico número 3, Revolução de 30. O presidente Washington Luiz ele decide romper o acordo de sucessão existente entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Agora, uma pausa para poder falar o que é esse acordo de sucessão. Conhecido como política do café com leite, é, esse acordo foi um acordo entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha para que os presidentes escolhidos entre os políticos fossem ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Então, um ano de eleição era São Paulo e outro ano de eleição era Minas Gerais. Então, é, ficou conhecido assim, café com leite, porque as duas grandes potências, São Paulo e Minas Gerais, São Paulo era grande produtora de café e Minas Gerais era grande produtora de leite. Certo? Então, voltando para o assunto. O Austin Luiz ele queria romper esse acordo de sucessão, ele queria que o próximo presidente fosse outro paulista e não mineiro, que era o combinado, e logicamente insatisfeita, a oligarquia mineira, ela se alia à oligarquia gaúcha, né, a oligarquia do Rio Grande do Sul, e juntas, oligarquia mineira e gaúcha, colocam Getúlio Vargas para concorrer contra Júlio Prestes, que era o candidato de Washington Luiz, certo? É, o Getúlio, ele foi derrotado na eleição, porém o grupo que apoiava ele, que era a Aliança Liberal, começou a conspirar contra o presidente e o candidato vitorioso. Aí, o vice de Getúlio, o João Pessoa, ele vai ser assassinado. Então, um levante militar contra o presidente é iniciado e em menos de um mês esse levante tira o Austin Luiz do poder e nomeia Vargas como presidente provisório em novembro de 1930. Vale ressaltar? Que esse assassinato do João Pessoa não tinha nada a ver com a eleição. Eles só se aproveitaram desse fato para poder colocar o Getúlio no poder. Tópico número 4: Era Vargas. Após assumir como presidente provisório, iniciou um período político na história do Brasil que a gente conhece como Era Vargas, que durou 15 anos e foi dividido em três fases o Governo Provisório de 1930 a 1934, o Governo Constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Durante esses 15 anos, Getúlio conseguiu centralizar o poder do Estado, além de impor uma política trabalhista. Tópico número 5, governo provisório de 1930 a 1934. Vagas na presidência fazia parte de um plano para realizar uma espécie de transição política que desse fim à política oligárquica, que desse fim à República Velha. E aí a ideia era criar uma nova constituição com um novo método de eleição presidencial. Só que o tio Getúlio, ele não planejava entregar o poder tão cedo, e para isso ele procurou enfraquecer as oligarquias que ainda dominavam o país, e procurou apoio em grupos como os tenentistas. Os tenentistas eles eram jovens oficiais de baixa e média patente do exército que estavam insatisfeitos com a república oligárquica. Então, o Getúlio ele se aproveitou desses pequenos grupos, dos trabalhadores, operários, dos tenentistas para poder se manter ali no poder. E Vargas conseguiu dissolver o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais, além de substituir os governadores por interventores. Ele também decidiu adiar a realização da Constituição e de uma eleição presidencial. Isso logicamente gerou uma insatisfação em São Paulo, que já estava triste desde que perdeu a Revolução de 30. Então, em 1932, teve uma Revolução Constitucionalista, que foi uma briga com o Estado de São Paulo contra o presidente, e logicamente, após alguns meses, o Estado de São Paulo perdeu. Porém, ainda assim, mesmo saindo vitorioso, o Vargas ele decide convocar uma eleição para formar uma nova Constituição. Então em 1934, uma nova Constituição é promulgada e Vargas acaba sendo reeleito para mais quatro anos de governo. E aí que a gente entra no sexto tópico, o governo constitucional de 1934 a 1937. Esse governo ele foi marcado pela continuidade de ações na área trabalhista e a intervenção do governo na economia cada vez maior. E apesar de a constituição de 1934 ser um documento bastante liberal e democrático para o cenário político da época, a real intenção de Vargas era perpetuar-se no poder então é, ele já queria continuar no poder, e aí a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, um modelo fascista, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora Comunista, deram a Vargas né, uma desculpa para uma imposição de uma agenda autoritária, porque essas duas potências, a AIB e a ANL, estavam fazendo loucuras políticas, e Vargas falou que o Brasil estava sofrendo ali um ataque comunista. Então, em 1935, a ANL tenta tomar o poder realizando um golpe que ficou conhecido como Intentona Comunista, que logicamente fracassou, depois disso Vargas ele começa a impor medidas que levaram a um estado autoritário. Ele utilizou uma falsa justificativa de ameaça comunista, contou com o apoio do exército, e divulgou o plano Cohen, certo? O plano Cohen foi uma suposta ameaça comunista contra Getúlio Vargas e foi uma justificativa para a ditadura varguista, né? E aí nisso, o Vargas, ele realiza um alto golpe, ele cancela a eleição presidencial de 1938 e dá início ao Estado Novo. Que é o sétimo tópico. Estado Novo, de 1937 a 1945. Esse é, de fato, um período ditatorial, e suas principais características são o fortalecimento do executivo, representado pela figura do presidente, e a valorização do nacionalismo. Por ser uma ditadura, Vargas não permitia de forma alguma a existência de partidos políticos, para vocês terem ideia, até grupos que apoiaram o Getúlio na época do golpe, né, como A e B, foram caçados. A censura se tornou uma forte característica do Estado Novo e uma instituição governamental chamada de Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, regulava o que era e o que não era permitido. O governo também ficou marcado pela exaltação da figura do presidente, assim como práticas de torturas contra os opositores do governo. Vargas também criou benefícios para o trabalhador, né, para reforçar a popularidade do seu governo, e foi nessa época que teve a criação do salário mínimo e a consolidação das leis de trabalho, a CLT. Ele também negociou com os Estados Unidos né, benefícios que o Brasil receberia caso eles decidissem se aliar aos americanos durante a Segunda Guerra Mundial. A verba que eles receberam foi usada para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1942. Porém, todavia e entretanto, a aproximação de Vargas com a classe trabalhadora acabou comprometendo a permanência dele no poder. Isso porque a elite econômica desaprovava essa prática e a, e a relação com o exército. Isso porque a elite econômica desaprovava essa prática e a relação de Vargas com o exército começou a enfraquecer. É aí então que os militares forçam Vargas a renunciar à presidência em 1945. <música> vamos agora no nosso oitavo tópico, a quarta república, que quando Vargas renunciou, né, foi iniciado uma espécie de quarta república, e a primeira coisa que fizeram foi substituir aquela constituição imposta por Vargas, lá em 1937, por uma nova promulgada em 1946, que existiu até 1964. Certo? O Vargas, né, que tinha ali, tirado no Estado Novo todos os partidos políticos, faz o quê? Ele funda o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e começa a apoiar o Eurico Gaspar Dutra durante a eleição para presidente do Brasil. Ele também se elege como senador pelo Partido Social Democrático, PSD, que era aliado do partido dele, do PTB. Certo? Durante o governo de Dutra, o Getúlio tenta se desvincular da imagem de ditador né, que ele construiu durante o Estado Novo e consegue firmar acordos que garantiram sua influência na política brasileira né, e que ajudaria na sua volta ao poder. Nono tópico, segundo o governo de Vargas. Em 1950, Vargas se candidata a presidente e ganha a eleição. Só que esse governo dele vai ser extremamente conturbado. Isso porque a oposição aqui ela vai lutar fervorosamente para tentar destruir o Getúlio e o governo dele. Porque vejam bem, depois que Vargas renunciou, lá em 1945, surgiu um partido chamado União Democrática Nacional, a UDN. Né, que representava uma oposição enorme ao Varguismo, ao governo de Getúlio. Aí, para completar, o presidente ele se aproxima de uma política econômica em prol do desenvolvimento do país por grupos nacionais, como interferência do Estado, é claro. Só que isso irrita os grupos de elite, porque eles consideravam essa postura um problema para os seus interesses econômicos. E essa elite, sua grande maioria, eram membros da UDN. Vargas, durante esse período, ele vai ser constantemente atacado por Carlos Lacerda, que foi um jornalista muito importante e o maior motivo da queda de Getúlio Vargas. A classe trabalhadora que antes apoiava o Getúlio demais começou a se opor contra Vargas devido a um aumento da inflação. Além disso, a nomeação de João Goulart, né, o Jango, o presidente do Brasil também, para o Ministério do Trabalho, vai acabar com tudo. E o Getúlio, ele queria é, trazer a classe trabalhadora de novo para ele, né, Para poder apoiar ele. E aí ele vai aumentar o salário mínimo em 100%. Isso faz com que a oposição da elite contra Vargas só aumente. Décimo e último tópico, suicídio de Vargas. Esses três anos que Vargas ficou no poder, de 1951 a 1954, nesse segundo governo dele, como eu disse, foi muito conturbado. E aí, a forte oposição contra ele estava querendo constantemente que ele renunciasse ao poder. E aí Getúlio, inclusive, chegou a falar que ele só saía do poder morto. Então, em agosto de 1954, Getúlio vai sofrer a pior época do seu governo. O Carlos Lacerda, né, que eu disse para vocês, aquele jornalista que ficava atacando o Getúlio, e que foi um dos principais motivos para a queda dele, ele vai ser alvo de uma tentativa de assassinato. Né, esse assassinato que ficou conhecido como atentado da Rua Toneleiro, certo? Esse atentado, ele aconteceu no dia 5 de agosto. O jornalista ficou vivo, porém o segurança dele morreu. Né, esse segurança que era major da Aeronáutica. Então é feita uma investigação, e depois de algumas investigações descobriram que a ordem para o atentado partiu do chefe de segurança do palácio de Catete. Foi quando Vargas começou a ser pressionado a renunciar porque estavam culpando ele pela tentativa de assassinato ao Carlos Lacerda. E aí sozinho, sem nenhum apoio, no dia 24 de agosto de 1954, ele redige uma carta testamento e se suicida, né? Ele dá um tiro no próprio peito. E aí tem uma frase do Getúlio nessa carta que ficou muito conhecida, né? Que ele escreveu: deixo a vida para entrar na história. E aí o velório do Getúlio mobilizou milhares de pessoas porque querendo ou não, Getúlio ele foi importante para a mulher votar, porque em 1932 ele deu à mulher o direito de voto, ele fez as leis trabalhistas, ele concretizou o salário mínimo, então ele tinha muito apoio popular. O governo do Getúlio ele foi muito populista, então milhares de pessoas foram pro velório dele e os adversários políticos de Vargas eles começaram a sofrer grande fúria popular. Inclusive, é, o Júlio Prestes ele teve que fugir às pressas do Brasil. Isso é tudo sobre o Getúlio Vargas, né? É, ficou um pouco grande o episódio de hoje, mas é um episódio necessário para a gente conhecer a história do nosso Brasil e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Então esse é o podcast de Nova Essa História, vocês podem me mandar sugestões e feedbacks lá no Instagram, arroba Podcast, ou no Gmail, de Novo Essa História Podcast, Vou ficar muito feliz de ouvir o feedback de vocês e logicamente vou trazer as sugestões, né? É, é isso, eu espero que todos fiquem bem. Um ótimo domingo para todo mundo e vida longa para esperar todos.